1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Der Podcast, in dem wir Zettel ziehen und auf diesen Zettel stehen eure Fragen, Themen und Wünsche und wir beide sprechen darüber, weil wir ähm, das äh, studiert haben. <lacht> ja, ja, richtig. Hallo, hallo, liebe Jacko. Wie geht's dir stets? Lang nicht gehört. Ähm, ganz gut, ich habe gerade überraschenderweise, ich weiß nicht wieso, ich habe gerade voll den Energieschub und Bewegungsdrang und voll gute Laune, obwohl ich eigentlich bis vor zwei, fünf Minuten gesagt hätte, dass ich die schlechteste Laune habe, die überhaupt ein Mensch auf dieser Welt hat heute. Und jetzt oh, das folgt hat mich das voll sehr. die Wendung irgendwie genommen. Was kannst du? Das möchte ich gerne sein. wissen.
0: Außer ähm, meine Aura und meine wirklich positive Ausstrahlung. <lacht> das ist, das ist Aber wir haben doch gerade eine halbe Stunde ungefähr telefoniert und haben geschäftliche Sachen äh, besprochen. Dann haben wir noch die Zettel besprochen, die wir noch zur Verfügung haben. Ähm, was von diesen Punkten
1: hat dich
0: glücklich gestimmt?
1: Ich glaube, es waren die Zettel ich glaube, es waren die Zettel, weil ähm, ich habe gedacht, dass wir äh, kaum noch gute Zettel haben oder nur so mega langweilige und dachte, so, oh nein, das wird so eine Folge, wo wir, wo ich nicht nach neuen die Community nicht nach neuen Zetteln gefragt habe und deswegen wird die voll boring. Und ähm, dann sind wir die gerade durchgegangen und ich habe gerade so viele Zettel gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass wir sie noch haben, dass, und über die ich noch nie nachgedacht habe, dass ich gerade irgendwie so eine kleine Aufregung hatte, wie, boah, ich werde gerade gleich voll das aufregende Gespräch führen. Ja. <lacht>
0: das ist doch wunderbar, das freut mich voll. Ich habe auch das Gefühl, dass es das bei den Zetteln manchmal so ist, dass ich denke, die sind boring und ähm, dann habe ich in den nächsten Wochen
1: vielleicht eine andere Mut und dann finde ich die doch nicht mehr so boring. Weißt du, wie ich meine? Voll, wenn du gerade richtig deep drauf bist, dann freust du dich voll, wenn du so diepe Themen siehst und ähm, wenn äh, du aber irgendwie so mega luftig drauf bist, findest du auch einen Zettel geil. Zum Beispiel ähm, Hausschuhe, yay und nay. Und großartige Philosophie. Dinge, über die wir schon gesprochen haben. Ja. ja, da hast du recht. Ja, Sam, was geht bei dir? Es, wir haben uns ja jetzt nicht, wir, also es, es, es ist jetzt nicht lange Zeit vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Nee, heute ist Mittwoch, ne? Ja, heute ist Mittwoch. Ich bin am Sonntag, äh,
0: bis Sonntag in Berlin gewesen, bis der Vodcast online gegangen ist quasi. Und dann habe ich mich auch wieder verpieselt. Und Jacques und ich haben ja ungefähr, glaube ich, fünf Tage miteinander verbracht. Also ich war von Mittwoch bis Sonntag da, keine Ahnung, wie viele Tage das sind. Auf jeden Fall ein paar. Und es war und, sehr äh, schön. Richtig. Aber ich muss sagen, ich habe im Nachhinein auch gemerkt, äh, dass es auch sehr viel Arbeit war. Also im Voll. Das habe ich währenddessen gar nicht gemerkt. Also das Schöne ist, wenn Jaco und ich zusammenarbeiten, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Wir haben Hochs und Tiefs, aber wir sind am Ende des Tages geschafft, weil wir auch viel geschafft haben. Aber es fühlt sich nicht so richtig nach Arbeit an, weil ich das ja die ganze Zeit mit dir als meiner Freundin mache. Und dann bin ich aber am Sonntagabend zu Hause gewesen und dachte so, boah, ich bin total platt. Krass, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir ja eigentlich keinen einzigen Tag frei hatten, sondern
1: Locht haben. Eben. Und am letzten Tag haben wir uns so ein bisschen Pause gegönnt, aber wir haben einen großen Fehler gemacht. Und ich denke, dass viele Menschen ganz genau wissen, wovon ich spreche. Wir haben erst das Vergnügen oder auch die äh, erst das Vergnügen und dann die Arbeit gemacht. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, er nennt das den Dark Playground. <lacht> 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 Wenn man nicht anfängt, aber die Freizeit, die man vorher macht, ist gar nicht so geil, als hätten wir morgens direkt etwas gemacht und dann den ganzen Tag danach frei gehabt. Aber ähm, ansonsten, bis auf diesen Tag, wo wir uns ein bisschen gedrückt haben, haben wir richtig hart durchgezogen und äh, ich habe das genau wie du empfunden. Also ich war, ähm, ich habe Montag spontan äh, einen sozusagen Sonntag nachgeholt, weil ich, ich so fertig war. Also ich hatte auch, ich habe auch meine Tage gekriegt dann. Also es war auch noch körperlich so, uh, ne. Mm. Aber äh, boah, fix und fertig. Das, das ist Ich krass, strebe diesen Tag
0: auch an. Ich, ich will, ich
1: will das noch. Bei
0: mir war Son Montag direkt wieder voll viele Sachen. Und ich glaube, in einer Woche kann ich so einen Tag reinholen und sagen, ich werde sowas von gar nicht machen. Ich werde mein Handy auslassen
1: und fünfe gerade sein. Also ich freue mich jetzt schon wie Bolle da drauf, ey. Richtig dolle. Ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig, diese Tage einzubauen. Also falls ihr gerade zuhört, das ist bei uns nicht immer so und das sollte auch nicht so sein. Das macht nämlich krank, wenn man keine Sonntage, wenn man, wenn man sich gar keine Wochenenden einbaut. Muss ja nicht am Wochenende sein, wenn man selbstständig ist, aber... Ey, ein paar freie Tage zum Durchatmen sind echt sau wichtig, ne? Aber
0: wir machen das jetzt ja gerade auch äh, alles ein bisschen spannend. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal davon erzählen, warum
1: wir so viel gearbeitet haben? Ja, sehr gerne. Oh Gott, wie fangen wir an? Ich weiß nicht, wie wir anfangen sollen. Gibt es einen richtig und einen falsch?
0: Nein, es gibt kein richtig und falsch. Erzähl doch einfach mal, was bei uns gerade so abgeht.
1: Also, es ist so. Sam und ich sitzen seit sehr, sehr langer Zeit an einem Projekt für euch. Und irgendwie ist es ganz, ganz ähm, verrückt, weil ganz viele Ideen sich drumherum ähm, gesponnen haben. Wir haben so oft darüber gesprochen, dass wir gern etwas Haptisches zum Podcast haben äh, würden. Weil ich persönlich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir, Sam, ist. Ähm, ich mag das super gerne, wenn ich ähm, keine Ahnung, ich besitze zum Beispiel ähm, einen Wandkalender von Dennis Not on Fire, weil das mein absoluter Lieblings-YouTuber bis heute noch ist. Ähm, oder ich besitze die ähm, Palette, die ähm, Lidschattenpalette von Shane Dawson, weil ich Shane Dawson so cool fand. Und weil ich selber bei sowas natürlich ähm, immer ganz vorne mit dabei bin, ähm, ja, von, haben wir gemeinsam uns halt überlegt, dass wir das cool fänden, wenn es sowas auch von uns geben würde.
0: Naja, und weil wir halt so krass viele Insider in diesem Podcast haben und das habt ihr das habt ihr uns auch auf jeden Fall nochmal bestätigt, denn ich habe zum Beispiel bei Instagram gefragt, welche Begriffe ihr am meisten mit Jack und Sam, mit dem Podcast assoziiert und diese Begriffe haben wir gesammelt und die haben wir hübsch gemacht. Und ihr wart dazu, euch auch einig. Ihr wart euch einig, also es war eine <lacht> Studie, die wir da erhoben das haben, das war schwierig. wirklich eine offizielle Studie und äh, Dazu haben wir dann einfach Pullover und Shirts jetzt ähm, gemacht. Und die wir sind versucht, richtig das cool! Ja, wir haben versucht, da so unseren eigenen Charakter mit reinzubringen. Wir haben das versucht, schön zu machen. Und äh, dass es nicht irgendwie so random aussieht, sondern wir haben uns da echt krass, krass viel Mühe mitgegeben und das immer wieder angepasst. Und in tausend Korrekturschleifen mit der Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, verbessert, erneuert, selbst anprobiert und so weiter und so fort. Und am Ende sind wir jetzt, wir haben eine kleine Produktpalette an Oberteilen, das kann man schon so sagen. Ja, wo verschiedene Sachen aus dem Podcast drauf zu finden sind. Wollen wir das sagen? Wollen wir sagen,
1: was es gibt? Ja, das können wir gerne sagen. Also, wir, ihr findet auf jeden Fall den Link zum Shop, damit ihr ihr könnt jetzt parallel mitgucken oder es euch nach dem Podcast angucken findet ihr einen Link in den Show Notes ähm, und die URL ist www.jackundsam.com und ähm, da könnt ihr dann mitgucken, falls ihr jetzt parallel mitgucken wollt. Äh, wir haben nämlich drei Designs, korrekt? Ja, wir haben drei Designs und wie machen wir das jetzt, Sam? Ich bin ganz aufgeregt. Wir hätten das vorher besprechen sollen. So, ähm, da, da, sagen wir jetzt die drei Insider, stellen wir die drei Produkte vor. Wie, wie machen wir das? Lass uns einfach nur die Insider ähm, vorstellen. Ähm,
0: und dann sollen die Leute einfach selber durchstöbern. Es gibt verschiedene Varianten. Ähm, genau. Verschiedene Farben. Richtig, da ist bestimmt für jeden was dabei. Es gibt einmal die Sommervariante in Shirts und einfach auch Hoodies, äh, weil es einfach cozy und gemütlich gerade ist und genau, es sind drei Designs. Es ist einmal das was mit am meisten mit uns in Verbindung gebracht wurde und zwar
1: edel und wahrhaftig. Ja. Also oft wurde es getrennt gesagt oder zusammen und ähm, wir wollten es eigentlich erst ursprünglich getrennt machen, aber dann ist uns bewusst geworden, die Worte edel und wahrhaftig sind die am meisten genannt. Also es werden die Worte, die am größten mit sind in der Wortwolke Jack und Sam. Und deswegen haben wir das ähm, zusammengepackt, weil wir auch fanden, dass es uns beide und diesen Podcast so repräsentiert. ne auch, Aber auch einfach von unserer... Von, von unserem Weib her, weil wir sind einfach edel und wahrhaftig. So so Wir sind edle Personen
0: und haben wahrhaftige Gespräche. Kann man das so sagen? Wir Kann man ein wahrhaftiges Gespräch sagen? Gehört das zusammen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind wahrhaftig und edel und wenn es diese Kategorien geben würde, dann wären wir in der Kategorie edel und auch in der Kategorie wahrhaftig auf auf dem Streamingdienst eurer Wahl. So, <lacht> so neben nämlich Ja. Genau. So, was gibt es noch, Sam?
0: Wir haben noch ein Bonjour Baguette Croissant, das ist ja eher so in den letzten zehn Folgen irgendwie aufgekommen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, aber wurde auch extrem häufig genannt und wir lieben es selber sehr und wenn wir etwas sehr edel finden, dann ähm, sagen wir auch gerne, oh, das ist aber Bonjour Baguette
1: Croissant und äh, auch das Passt wiederum da rein. Genau, und noch zur kleinen Anmerkung für die, die sich wundern. Sam hat immer häufig Bonjour baguette friseur gesagt, aber wir fanden es irgendwie blöd, weil ähm, Friseur ist die männliche Form und wir haben auch super viele Frauen hier und Gendern hätte aber richtig kacke geklungen, Bonjour baguette Friseur in. Das ist so, das, 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 das hat einfach nicht den französischen ähm, Fluss, den wir uns gewünscht haben. Und dann haben wir ein bisschen gebrainstormt und haben gedacht, Bonjour, Baguette, Croissant, das geht einfach, das geht leicht von der Zunge, das passt auf unsere französische Zunge irgendwie drauf. Und da ist auch viel zu essen drin und auch das wiederum passt zu uns. Absolut, Ja. Ja. Genau. Und als letztes, Jaco, was haben wir noch übrig im Paddle? Als letztes haben wir das einzige Produkt, was wir auch als Shirt und als Hoodie haben und nicht nur ausgewählt für eine Kategorie. Sexuell! Sexuell, ein sehr häufig genannter Begriff in diesem Podcast.
0: Und es ist so umgeschrieben, Leute, wie wir es sprechen. Und ich sage euch eins, mein Freund hat mich gefragt, was steht denn auf diesem Pullover drauf? Und dann dachte ich, Mensch, das finde ich gut, dass du das nicht sofort auf Anhieb erkannt hast. Denn dann kann ich das auch bei
1: Oma am
0: Kaffeetisch trinken. Äh, genau, tragen. dann
1: kann man einfach sagen, sexuell, ja, das ist ähm, der schwedische Begriff für ähm, äh, ähm, Feierabend. Ja, das und oder das ist eine neue Kryptowährung. Das Genau, ist eine Kryptowährung. Habe ich gerade investiert in äh, sexuell. Ja,
0: genau. Ja. Naja, auf jeden Fall gibt es diese drei äh, Begrifflichkeiten oder diese drei Slogans, wie auch immer man das nennen mag, in verschiedenen Varianten. Wir haben versucht, möglichst unsere Handschrift damit einfließen zu lassen. Das Ganze ist natürlich sehr in unserem Farbschema. Wir mögen es ja schon ganz gerne ein bisschen poppiger. Und das haben wir alles versucht, da einfließen zu lassen. Und das ist jetzt, ja, es ist jetzt online,
1: Jarko Ist es jetzt genau. online? Genau, jetzt kommen wir sozusagen zu den... Ähm wie sage ich das zu den Hard Facts? Wie könnt ihr das bekommen? Ist es jetzt einfach da und für immer oder nicht? Ähm, es ist so, wir haben heute den äh, 28.11.2021. Ich sage das nochmal für alle Leute, die den Podcast vielleicht erst äh, 2028 hören, weil wir dann sehr berühmt sind und Leute das nochmal alles nachholen. Äh, wir haben den 28.11.2021 und ab heute könnt ihr eine Woche lang bis zum 5.12. oder wie Sam eben so schön gesagt hat, vom 1. bis zum zweiten Advent könnt ihr vorbestellen. Genau, dass wir es das so gemacht haben, dass wir
0: in der Woche die Bestellungen sammeln und erst im Anschluss werden sie produziert. Also es ist nicht so, dass ihr auf bestellen klickt und die sind am nächsten Tag oder am übernächsten Tag da, sondern es wird eine Woche werden alle Bestellungen gesammelt. Daraufhin wird produziert und dann wird es erst verschickt. Das bedeutet, wir verschwenden damit keine unnötig, also wir verschwenden damit keine Ressourcen. Wir wollen nicht im Überfluss produzieren, sodass dann da irgendwie noch 500 Sachen im Lager liegen. Das wollen wir so nicht machen, sondern wir machen das so, dass ihr die Bestellungen eingebt. Die werden produziert und dann bekommt ihr das ein paar Tage später. Das ja. ist total cool, aber zeitlich so geregelt, dass es sogar noch vor Weihnachten ähm, draußen sein müsste, falls ihr sowas genau. verschenken wollt oder
1: euch auch selber beschenkt. Das wurde uns versichert, dass es auf jeden Fall vor Weihnachten da ist. Deswegen haben wir es auch genau diese Woche ausgesucht, weil das hier jetzt die letzte Woche ist, dass es safe vor Weihnachten bei euch ist. Und es ist halt einfach eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Äh, wir brauchen nicht krass investieren und haben das Risiko, dass wir am Ende auf äh, äh, keine Ahnung, 500 Pullis hängen bleiben und ihr bekommt halt auch alle was, weil ihr kennt das ja bestimmt auch, ähm, von anderen Shops, dass man irgendwie was haben will und man kriegt aber nichts ab. Das heißt, wenn ihr in dieser Woche bestellt, dann bekommt ihr auch safe ein Stück ab. Genau. genau. Ja, und wo wir gerade schon beim Thema Nachhaltigkeit waren, Sam hat es ja gerade schon angesprochen, dass wir halt dadurch Ressourcenverschwendung äh, vermeiden. Ähm, auch nochmal kurz äh, zur Info, die, ähm, die Textilien, die wir uns ausgesucht haben. Die sind bio und vegan ähm, in Europa, in Portugal äh, produziert. Es wird mit 100 Prozent Ökostrom äh, produziert und mit äh, klimaneutralem Erdgas gearbeitet. Und ähm, die Sachen sind nach Ökotex-Standard produziert worden. Genau.
0: Und der Druck, wir nehmen das Siebdruckverfahren nur für euch zu Interesse. Das heißt, das nutzt sich nicht so schnell ab und es verbindet sich richtig schön mit dem Stoff.
1: Genau. Ja, und ansonsten würde ich sagen, gibt's noch was zu sagen, Sam, außer ihr könnt, wenn ihr möchtet, jetzt schauen und loslegen. www.jackundsam.com, alles klein und ausgeschrieben und ähm, dann könnt ihr vorbestellen. Und checkt bei Bedarf auch
0: gerne nochmal unsere Instagrams ab. Dann könnt ihr da vielleicht auch noch ein paar andere Sachen noch zusätzlich sehen. Wir haben noch ein paar Outtakes oder ein paar Fotos, die es vielleicht, ja, die, die wir gemacht haben an dem Wochenende, am letzten Wochenende, als die, an dem wir unser
1: großes Produktshooting hatten. Genau. Cool. Okay, Sam, dann stelle ich dir nun die obligatorische Frage. Hast du letzte Woche oder überhaupt, hast du einen Fun- oder Abfaktor? Ich hätte beides im Petto tatsächlich. Ich habe, äh, zwei Fun-Faktoren. Einen winzklein und einen ein etwas ausschweifenderen. Womit fangen wir an? bei mir auch. Erst so. abkotzen?
0: Ähm, erst abkotzen, ja, gerne. Okay.
1: Dann würde ich sagen, kommt jetzt der.
0: Der. Faktor!
1: Obfaktor! Obfaktor.
0: Obfaktor. Obfaktor. Hey, kurz noch mal, mein Gehirn ist heute so ein Durchschlag. Äh, Durchschlag sagt man so im Raum Bielefeld zu Sieb. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Habe ich auch noch nie benutzt. Ich auch nicht, aber ich finde, es hört sich derbe an. mein Gehirn ist heute halt ein Durchschlag, also ein Sieb. Hast mhm. du jetzt eben mhm, gesagt, hast zwei Funfaktoren oder ein Abfaktor? Nee, zwei zwei Sachen hast du. Klein? Ah, ja, genau, okay. Ja,
1: entschuldige. Ich wow. muss übrigens jetzt, glaube ich, für immer bei unserem Abfaktor-Intro äh, an die Zuhörerin denken, die gesagt hat, dass ihr Freund anfangs nicht mithören wollte, weil er unseren Abfaktor so panne peinlich fand. <lacht> Er ist auch komplett daneben, aber ich lief ihn trotzdem auf was eine Art. Denkst, was denkst du, wie viele Menschen diesen Podcast schon angefangen haben und gedacht haben, oh ja, ich gucke mal, ob das was für mich ist. Und bei diesem Intro haben sie weggeschaltet und haben gedacht, jetzt das reicht mir jetzt, also da bin das ich Das würde drauf. mich sehr doll interessieren, <lacht>
0: wirklich doll. Also wenn ich es jetzt hören würde, würde ich auch sagen, also die haben nicht mehr alle Latten am Zaun, da bin ich fest von überzeugt.
1: <lacht> ich würde, aber ich würde, glaube ich, denken so Ey, Leute, es sind wirklich alle Softwares umsonst. Baut euch doch wirklich einfach einen <lacht> hässlichen Jingle. Ja, aber ich meine, wir sind, haben ja schon gesagt, wir sind facettenreich, ne? Und
0: manchmal sind ja. wir deep und richtig äh, mhm. versuchen, unsere Smartness zu zeigen und alles mit einzubringen. Und manchmal sind wir halt einfach stumpf und dann ist es auch in Ordnung. Also, wie gesagt, wir sind
1: facettenreich. So, Sam, dann erzähl mir mal, was ist dein Abfaktor? Boah, mein Faktor ist echt super äh, aktuell. Ähm,
0: ja, und ich finde es eigentlich interessant, darüber einfach mal zu sprechen. Und zwar bin ich ja am Sonntag nach Hause gekommen. Mhm. Ich war fünf Tage nicht da. Und ich habe festgestellt, oder ich weiß, ich kenne das von mir, ähm, dass wenn ich länger weg bin, ich dass ich mich erstmal wieder an meinen Partner gewöhnen muss, egal wie lange ich mit dem zusammen war. Also, ich habe das Gefühl, ich bin so eine ganz kalte Person. Also, mm. das ist bei mir so, wenn ich weg bin, dann dann ich habe natürlich auch Kontakt währenddessen zu meinem Partner und ähm, aber wenn ich dann wieder nach Hause komme, dann dann brauche ich so eine Warmwertzeit. und das kenne ich ganz ganz doll noch von die, dieses Gefühl von meiner vorigen Fernbeziehung, da hatte ich das auch. Ich hatte ja lange eine Fernbeziehung und man hat sich halt echt nur am Wochenende oder jedes zweite Wochenende gesehen. Und ich war immer, wenn der gefahren ist, zum Beispiel war ich todtraurig, mein Herz ist gebrochen und ich hatte jedes Mal so ein großes Leid in mir. Dann habe ich mich aber in den 14 Tagen irgendwie total daran gewöhnt und war so, ja okay, ist alles cool, man hat zwar Kontakt und so. Und wenn er dann, sag ich mal, nach dann wiedergekommen ist am Freitag, dann habe ich erstmal wieder einen, einen Tag so wie wie gefremdelt. ich kann es nicht anders sagen. Und dann ist mir das jetzt am Sonntag auch wieder aufgefallen. So, ich war schon lange nicht mehr fünf Tage von ihm getrennt und irgendwie bin ich dann so ich bin sonst so voll der Touchy-Typ, ne? Also ich habe mhm. voll viel Körperkontakt in der in der Wohnung, also auf so eine liebevolle Art und Weise. Ich streichle die Person beim Vorbeigehen in der Küche oder keine Ahnung was. Und das kommt dann nicht mehr aus mir raus. Also wenn ich dann ein paar Tage weg war, ich weiß nicht, es ist irgendwie total komisch. Und ich habe das voll gemerkt, dass mich das selber beschäftigt hat und dass ich selber diese Kühlheit aufrechterhalten habe für ein paar Stunden an dem Tag.
1: Das, das war ganz ist super komisch. Super spannend, ähm, vor allen Dingen, weil du sagst, du bist sonst so ein touchy Typ. Ich glaube, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Dieses, man, ähm, man kriegt ja, wenn man zusammen wohnt, immer alles voneinander mit. Mhm. So, man ist ja wie so eine eine Masse manchmal, weißt du, weil man ja die ganze Zeit aufeinander hängt. Und ich kenne dann das Gefühl, wenn sich was verändert hat, wenn wenn man einfach eine Zeit lang getrennt verbracht hat. Aber ich ähm, wenn ich Fremde, dann will ich zum Beispiel be äh, Sex. Ja, ich das, nicht. Weil ich dann ähm, das äh, aufregend finde, weißt eine fremde Person, die habe ich äh, 48 Stunden nicht gesehen. Aha, okay, interessant.
0: <lacht> nee, bei mir ist das anders. Bei mir ist es dann so, ähm, ja, ich war jetzt äh, eine alleine und ich möchte jetzt auch weiterhin alleine sein. Kannst du bitte mich jetzt nicht stören? So war mhm. ich und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mich auch übelst auf meinen Freund gefreut. Und dann dachte ich aber so, ja, okay, ich esse jetzt was und dann äh, ruhe ich mich aus oder lege mich hin, keine Ahnung was. Und dann hatte ich gefragt, wollen wir das nicht wollen wir nicht zusammen was gucken oder so? Und ich war so, pff, du, ehrlich gesagt nicht. Nö, möchte ich nicht.
1: Und dann das dachte steht. ich so im nächsten,
0: im nächsten Moment so, hä, hey Sam, was ist los? Ich freue mich immer mega doll, wenn mein Freund äh, mich fragt, ob wir was zusammen gucken wollen, weil wir eigentlich eigentlich bin ich immer diejenige, die das initiiert und die immer sagt, komm, wir brauchen mal Quality Time, lass uns doch mal zusammen dies machen oder jenes machen. Und der ist eigentlich nicht so die Person, die auf mich zukommt, sondern ich bin mehr mhm. so die Person, die sagt, komm, ich will jetzt äh, Romantik, ne? Mhm. Und äh, dann kam das so, wurde das so angefragt und ich war so, boah, bitte, nein, gar kein Bock. Am Ende hat es, äh, haben wir es dann
1: doch gemacht und es war auch richtig, richtig gut. Aber ich finde es so komisch. Also ich finde mich selber so komisch. Aber hast du das immer? Weil du bist ja nun auch nach Hause gekommen und warst energetisch wahrscheinlich auch relativ leer, weil wir so viel gearbeitet haben. Macht das vielleicht auch noch einen Unterschied, dass du so denkst, boah, lass mich in Ruhe, Alter, ich brauche Me-Time? Das weiß ich
0: nicht ganz genau. Also ich habe schon manchmal so gedacht, boah, krass, ich bin eine voll herzlose Person, weil wenn ich eine Person irgendwie 14 Tage oder einen Monat nicht sehe, vergesse ich sie. <lacht> und auch meine Emotionen gehen dann weg. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, warum das so bei mir ist. Wenn ich die Person dann wieder sehe, dann, dann entwickelt sich das wieder neu. Aber ich brauche ein paar Stunden Zeit, um wieder klarzukommen. Und das kannte ich schon, dieses Gefühl kannte ich jedes Mal ähm, bei meiner Fernbeziehung, dass ich am Ende echt überhaupt nicht mehr traurig war und dass ich gedacht habe, ja, okay, auch da waren noch die guten Zeiten. So, okay, wenn wir uns jetzt nicht sehen, dann finde ich es jetzt auch überhaupt nicht
1: mehr schlimm. Ich bin so ein, so ein, ich kann mich arrangieren dann, weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Ich finde es mega spannend irgendwie und ich wünschte, ich könnte was dazu sagen, aber Corona hat dazu geführt, dass ich mich nicht daran erinnern kann, was ich, wann ich das letzte Mal meinen Freund länger als 24 Stunden nicht gesehen habe. Hm. Deswegen kann ich mich gerade so schlecht rein ähm, fühlen. aber ich glaube, bei mir ist es so, ich überlege gerade, ich glaube, bei mir kommt es darauf an, wie es mir geht. Also es hat wenig mit der anderen Person zu tun. Auch zum Beispiel dieses Vermissen oder so, ne? Ähm, es gibt ja so Leute, die zum Beispiel sofort den Partner vermissen, sobald er aus der Haustür ist. Oder nach der und der Zeit beginne ich, jemanden zu vermissen. Und bei mir kommt es immer darauf an, wie es mir geht. Wenn es mir super geht, dann kann ich auch voll lange getrennt sein zum Beispiel, Voll, dass ich jetzt denke oh Gott, alles wäre jetzt schöner wenn derjenige da wäre ich weiß ja, dass ich mit dem zusammen bin und dass wir uns lieben und alles ist ja super und es ist gute Energy zwischen uns aber wenn es mir zum Beispiel nicht gut geht und ich bin traurig dann wünsche ich mir, dass derjenige da ist und dann vermisse ich den und ich glaube, wenn ich nach Hause komme hat das auch ein bisschen was damit zu tun wie, wie ich gerade drauf bin weißt du? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also, da,
0: das kann schon sein. Ich glaube, ich bin auch. Bei, bei mir funktioniert Ablenkung wahnsinnig gut. Mhm. Ja, doch, also es kommt auf den Gemütszustand an, aber es kommt auch auf den Grad der Ablenkung an. Und aber ich habe schon gemerkt, dass ich von mir irgendwie selber überrascht war, weil ich ja sogar bei dir war und gesagt: Boah, ich freue mich voll nach Hause zu fahren. Ich freue mich richtig toll, meinen Freund zu sehen und so. Und ja, dann bin ich da und dann, dann brauche ich du, wieder. Boah.
1: Können Sie bitte aufhören, ja. mich zu duzen? Fangen ja. mich bitte mit Nachnamen an. Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Wer sind Sie? Ja, was machen Sie in meiner Wohnung? <lacht> Können Sie bitte meine Wohnung verlassen? <lacht> Ja,
0: das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und das hatte ja auch überhaupt nichts Böses. Ich habe das dann auch gesagt, ich so, ja, ey, irgendwie muss ich mich gerade an dich gewöhnen, das ist irgendwie voll komisch. Und er denkt sich so, okay, weil der brennt die
1: Alte oder so. <lacht> und er denkt sich so, wow, irgendwann bin ich mal 14 Tage weg und dann hat die meinen Namen vergessen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall deswegen habe ich das unter Kategorie A-Faktor verbucht, weil ich selber so wild wild war in mir drin, im Sinne von verrückt, das war irgendwie so
1: seltsam, strange. Ich kann das selber nicht ganz greifen. Habt ihr euch wieder kennengelernt oder seid ihr noch in der Kennenlernphase jetzt? Ne, wir, wir daten gerade noch. Ihr datet
0: noch, okay. Ist ja Nein, Schert, alles ist gut. Das war an dem Abend, war es noch weg. Wir haben ja, du und ich, wir haben ja zusammen angefangen, Scoot Games zu gucken. Und dann mhm. habe ich ihn überzeugt, das weiter zu gucken mit mir zusammen, weil ich wollte jetzt auf gar keinen Fall alleine gucken. Und dann ähm, sind, ist er so mit quer eingestiegen, war aber sofort da drin. Und dann haben mhm. wir so den Abend noch so geil gegessen und ein bisschen was geglotzt. Und dann war auch alles wieder tutti. Aber ja, hat bestimmt fünf Stunden gedauert bei mir, bis ich erstmal wieder klar gekommen bin auf eine fremde Person in meiner Gegenwart. <lacht> Richtig, okay. Matt. Spannend, sehr sehr spannend.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich mag diesen fremdel Vibe manchmal ein bisschen für ähm, für den ähm, Sleeping Room, für unten rum, für unten rum. Weil ich weiß nicht, ich habe da letztens, ähm, da haben wir auch drüber geredet. Äh, dass, äh, wenn man jemanden noch nicht so gut kennt, finde ich, dann kann man manchmal auch einen Vibe annehmen, den man sich vielleicht sonst jetzt nicht so annimmt, wenn man so super vertraut ist, weißt du? Wenn man sich gerade ja. irgendwie noch angeschissen hat, so, wieso hast du den Teller nicht weggeräumt oder irgendwie äh, gerade noch voll. gefragt hat, hey, kann ich ins Bad neben einem scheißen, ähm, dass man dann irgendwie vielleicht nicht auf einmal Spitzenunterwäsche anzieht und von jetzt auf gleich das sexy Beast ist. Und ähm, wenn ich aber so, sage ich jetzt mal so 48 Stunden bis etwas länger getrennt war, dann ist so eine gewisse Distanz da, die ähm, das ist voll krass, dass das nur so ein paar Stunden so ein bisschen Distanz macht, dass ähm, mir das äh, leichter fällt, äh, da ein bisschen... Ähm, ja, eine andere sexuelle Spannung spüren zu können. Das fällt mir sogar
0: leicht oder das fällt mir sogar auf, wenn wir nur am Tag acht Stunden getrennt sind, wenn mein Freund im Büro ist.
1: Ja, und deswegen will ich ja auch immer, dass der sich irgendwo im Büro sucht, weil ich dann äh, jeden Tag Sex haben kann, wenn der nach Hause kommt. Ja, und die Tatsache ist für das ist
0: für mich total wichtig, ähm, wenn ich weiß, so es ist 18.30 Uhr oder so, der müsste jetzt gleich von der Arbeit kommen dann bin ich irgendwie, ich mache mich dann immer noch mal so fertig, ja. ich freue mich richtig und so. Und dann ist das wieder wie so eine Art Dating-Situation. Das, das entsteht nicht, wenn ich hier die ganze Zeit zu Hause äh, hier vergalt am Schreibtisch sitze. Das stimmt voll. Also diese, ach, diese wenigen Stunden machen bei mir auch in meinem Kopf so viel aus, aber weil ich halt auch einfach ein Mensch bin, der Energie zieht ähm, über kurze Alleinezeit. Ja. So, das gibt mir krass viel Energie und dann habe ich wieder so ein krasses Bedürfnis nach anderen Menschen um mich herum. Und wenn ich dann irgendwie acht Stunden alleine war, hatte ich so viel Zeit mit mir, dass ich sowas von Zen bin und so ausgeglichen und so viel Bock habe, was zu machen. Also da, äh,
1: da, gehen, da gehen die Lampen an im Kopf. Das ist bei mir gut. auch so. Und diese kurze Distanz, auch nicht zu wissen, was genau ist beim anderen passiert, der war einfach woanders, in einem anderen Energiefeld als zu Hause. Das macht einen Unterschied. Du präsentierst dich neu, du bist in diesen acht Stunden ja auch eine andere Person geworden, du hast dich weiterentwickelt und der andere darf das jetzt auch erfahren, wer du bist. So das, das, das ist es für mich. Und ähm, deswegen, Leute, überlegt euch gut. Ey, ähm, das ist schon eine Herausforderung, im Homeoffice zu zweit zu sein. Also wenn es um solche Sachen geht, äh, ist es echt, ähm, kann das echt Wunder wirken, wenn zumindest eine Person nicht zu Hause ist. Tagsüber. Ja, schönen
0: Grüß an alle, die jetzt wieder unter der Homeoffice-Pflicht leiden.
1: Peace. Mm -hmm. Willkommen in meiner Welt. You're welcome. So, nee, Jaguar, welcome, aber jetzt auch. Gar nicht so. Ja, so, ähm, das war ein Positiv. stabiler Abfaktor. Gehen wir rüber zum Funfaktor. Ja. Dann kommt jetzt der. Funfaktor. Fun Fun Funfaktor.
0: Fun Fun das ist der Funfaktor. Fun Fun Funfaktor. Fun Fun Tell me about your fun factor. Was ist im Hause, Wurscht Positives
1: passiert? Also ich habe zwei Sachen. Die eine Sache fand ich extrem funny und die andere Sache war etwas, was ich, was ich erlebt habe, was ich entdeckt habe. Eine, äh, etwas in mir. Und das wollte ich gerne mit dir und euch teilen. Jetzt muss ich gehen, aber ich verspreche, es wird nicht langweilig. Hast du an dir oder in dir gefunden? Das möchte ich jetzt gerade kurz äh, rausfinden. Beides. Uh, oh, beides. Ich habe auch. Es ja, mhm. <lacht> ähm, <lacht> 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 was hat sie sich da gebeten? rausgepopelt? <lacht> 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 ähm, da, die witzige, die kleine, funny Sache war, Sam, du weißt es schon, ich habe es auch schon auf Instagram gezahlt, äh, 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 erzählt und wir haben auch schon drüber geredet, aber wir haben im Podcast nicht drüber geredet. Ähm, wir haben letzte Woche eine E-Mail gekriegt, und diese E-Mail hat mich, glaube ich, letzte Woche fünfmal laut zum Lachen gebracht. Einmal war mit dir zusammen. Jedes Mal, wenn ich sie angucke, muss ich lachen. Und zwar, ähm, ihr wisst ja, wir haben in diesem... Na, es macht gleich Klick. Ähm, wir haben ja immer Kooperationspartner in diesem Podcast. ne? Also wir refinanzieren diesen Podcast ja dadurch, dass ihr ein bis zweimal kurz im Podcast Werbung hört. Und mit diesen Leuten kommunizieren wir ja natürlich auch. Die fragen uns natürlich auch, wie viele Menschen hören euch denn zu? Was sind das denn so für Menschen? die euch dazuhören, dann sagen wir wie, halt, <lacht> wie, viel, ich, ich, wie viele klinge. Menschen das sind und dass das moderne, also ähm, also moderne, junge, äh, nachhaltig aufgeklärte, feministische Menschen sind. So würden wir es wahrscheinlich äh, sagen, über unserem Damen-Podcast. Mhm. Und ähm, <lacht> <lacht> und das, dann wird halt manchmal im Nachhinein auch von Kooperationspartnern ge gefragt, so hey, jetzt sind so zwei Monate um, ähm, könnt ihr uns vielleicht mal die Zahlen schicken? Und äh, wir hatten doch letztens eine Kooperation mit Levi's und ähm, dieser Partner hat uns nach, ähm, nach den Zahlen gefragt und hat uns sozusagen eine Tabelle geschickt. Äh, könnt ihr uns die äh, Reichweite schicken für folgende Folgen? Und dann stand da Arschlochchefs und was war das noch? <lacht> hart einfahren lassen. Und der Zwe das zweite war hart einfahren lassen. Und das ist einfach, das war einfach mein absolutes Highlight letzte Woche, mich ich diese E-Mail lese und laut lospruste, weil diese krass geschäftlich formulierte E-Mail einfach hart einfahren lassen mittendrin stehen hatte. Ich habe mich so heftig geschämt, ich habe hab mich auch geschämt und es war einfach, das, das, ich, ich, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, ich habe einfach nur gedacht, A, ich liebe meinen Job, B, ich möchte gerne im Boden versinken, weil unsere Kooperationspartner wissen ja auch vorher nicht, worüber wir in der Folge sprechen, die wissen nicht, wie die Titel heißen. Also die kriegen ja gar keine Informationen, haben gar keine Kontrolle über unsere Inhalte, außer die 60 bis 90 Sekunden, die wir über die sprechen. Und da habe ich gedacht, also was hat sich der Marketingmanager wohl gedacht, als der die Titel rausgesucht hat? Okay, wir haben unsere Werbung gesetzt in der Folge hart einfahren lassen.
0: <lacht> oh mein Gott, ja, ich habe die E-Mail auch gesehen und ich bin richtig knallrot geworden und dachte so, ach du Scheiße. Und du, das stimmt, weil das war voll die geschäftliche E-Mail dann sehr mit freundlichen Grüßen, Agentur XY. <lacht> Und
1: du denkst dir nur so, ach du meine Güte, wo sind wir Assis, ey. Ja, ja egal, aber das es war auf jeden viel. Fall, das hat mich richtig, richtig krass zum Lachen gebracht. Und das, oh mein Gott, die ganze Zeit jetzt, wenn ich lache, muss ich gehen. Ist das irgendwie im Körper verknüpft? Ähm. Ja, das war auf jeden Fall so mein mein kurzer Lachmoment letzte Woche. Und dann habe ich vorgestern etwas erlebt, von dem ich gerne erzählen möchte. Nee, gestern? Doch, vorgestern. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von... Und zwar habe ich vorgestern einen Spa-Day gemacht. Ula, ähm, Eine Freundin hat äh, gesagt, dass sie, ist ihr, dass sie mega krass gestresst ist und ähm, dass sie das unbedingt braucht und dass sie mich fragen wollte, ob ich äh, mitkommen will. Und ich war erst äh, voll unsicher, weil ich voll viel zu tun hatte. Und dann hatte ich aber so einen kleinen Ausflipper an dem Tag, weil ich wirklich, also meine Hormone haben so krass verrückt gespielt. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay es ist wirklich, es wäre wirklich, wirklich sinnvoll, wenn du da mitgehen würdest. Und dann habe ich das gemacht und es war auch wirklich extrem, extrem schön. Also es war ein ein wunderschönes Etablissement, so würde ich es nennen. Ich glaube, ich habe noch nie so eine schöne Saunalandschaft gesehen. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Ich habe es übelst gefühlt. Ich habe mich einen Tag gefühlt, als wäre ich in einer anderen Welt gewesen. Und oh, cool. ähm, äh, aber was, da ist mir etwas aufgefallen, Sam. Und das ist mir richtig, richtig positiv aufgefallen und hat mich richtig glücklich gemacht. Und zwar war es so, ich war noch nie in Berlin in ähm, in so einer Sauna. Bei uns in Ostwestfalen gibt es ja ganz viel. Da gibt es das H2O, da gibt es die Bali-Therme, dann gibt es das, äh, wie heißt denn das? Das in Espelkamp. Also wir haben da ja sehr, sehr viele ähm, so Freizeitbäder mit Saunalandschaften dran,
0: Ja, sag ich mal. Ja.
1: Und ähm, ich glaube, also auch die Mutter von meinem Freund, die nennt auch immer noch welche irgendwie in Gütersloh und ähm, Bad Uffeln. also wir haben da wirklich super, super viele, aber und deswegen bin ich meine ganze Jugend lang sehr, sehr, sehr viel in der Sauna gewesen, ich liebe das sehr doll und äh, mir ist aber in Saunen immer aufgefallen, dass dort halt hauptsächlich ältere Menschen unterwegs sind, also sehr, sehr viel Weiß gar nicht, wie man die nennt, die Generation, die, also unserer Großeltern auf jeden Fall. Ein paar auch noch aus der Generation unter unserer Eltern. Und dann hast du manchmal so ein, zwei Pärchen dabei, die einen Pärchentag machen. Die haben mhm. Dating-Tag. Weißt du? Und, ähm, ich war jetzt aber das erste Mal in so einem Wellness-Tempel in Berlin. Und es waren fast ausschließlich junge Menschen da. Also es war eigentlich jeder, den ich gesehen habe, war zwischen 20 und 35. War das und
0: cool? Und das
1: fandst du cool? Ich hätte früher gedacht, dass ich das ganz schlimm fänden würde, weil ich immer gesagt habe, es ist eigentlich mega geil, dass du sozusagen ähm, dich da ausziehen kannst und nackig rumlaufen kannst und es sind nur ältere Leute da, ähm, weil ich dann... Naja, weil man dann der Gefahr aus dem Weg geht, vielleicht beurteilt zu werden, unsicher zu sein, sich selbst zu vergleichen. Und äh, meine Vorstellung war immer, dass ich eine größere Scham hätte vor Gleichaltrigen als vor älteren Menschen. Mhm. Und ähm, ich fand es total spannend irgendwie, dann jetzt, diese Woche, weil es gar nicht so war, dass ich, mich, also, das kann, ich weiß halt nicht genau, ob ich es schon immer falsch eingeschätzt habe oder ob einfach, und das glaube ich, ich mich weiterentwickelt habe. Also. Ach, schön. Ich habe das richtig gemerkt, dass ich mir super, super wenig Gedanken über meinen eigenen Körper gemacht habe. Ich habe ja an meinem Körper auch Dinge, die ich vielleicht nicht so schön finde. Ich habe Tattoos, die ich nicht mehr so gern leiden mag. Ich bin nicht, ich habe mehrere Stellen an meinem Körper, wo ich sagen würde so, hm, okay, das, ähm, wenn ich jetzt einen Zauberstab hätte, würde ich das auch ein bisschen anders machen. Aber ich habe mich überhaupt nicht unwohl gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ich auch super viel zum Beispiel so im Schneidersitz gesessen habe, nackig oder also ich habe mir sehr, sehr wenig Gedanken über meine Problemzonen gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, naja, roundabout ist alles in Ordnung. Und das hatte ich noch nie in meinem Leben. Also ich bin eigentlich cool. mein ganzes Leben lang immer so durch die Gegend gelaufen, dass ich immer dachte, ich muss etwas verstecken, ich muss mich ganz doll für etwas schämen. Es ist ganz schlimm, wenn das oder das jemand sieht, wenn jemand meine Schamlippen sieht, wenn jemand meine Zellulite sieht, wenn jemand dieses verhunzte Tattoo auf meinem Bauch sieht oder mich von hinten sieht, das war auch schon immer früher voll mein Problem. Das hatte ich gar nicht, überhaupt nicht. Und um mich rum waren extrem viele, extrem schöne Körper. Also ich habe, wow, Sam, ich habe so viel schöne Körper gesehen. Ich habe gedacht, ist das der Durchschnitt? Oder gehen in Berlin nur Leute, die richtig krass dem Schönheitsideal entsprechen hierhin? Mhm. Aber es hat mich null gestört. Ich habe keine Vergleiche aufgestellt. Ich habe das bewundert. Es ist mir aufgefallen, klar. Aber es hat mich jetzt gar nicht krass verunsichert. Und das fand ich extrem befreiend. Ich habe mich extrem frei gefühlt. So gar nicht drüber nachzudenken, ob ich jetzt gerade completely naked einmal kurz äh, 100 Meter bis zum Tauchbecken laufe im Hellen. Und da sind alles Leute oder so. Das, war richtig das ist eine cool.
0: richtig schöne Erklärung, äh, Entwicklung. Total schön. Ich will nur ganz kurz, ähm, wir hatten vorhin einen Zettel ausgesiebt, ne? Und dann so der Unterschied zwischen den 20ern und den 30ern, haben wir gesagt, darüber haben wir schon häufiger gesprochen. Aber ich muss dazu sagen, dass das auf jeden Fall ein Fakt ist, dass bei mir ist es zum Beispiel auch so, je älter ich werde, desto senniger bin ich eigentlich mit meinem Körper. Klar gibt es auch immer, so wie du es gerade gesagt hast, wenn man einen Zauberstab hätte, dann. Aber all in all ist man irgendwie richtig gechillt und äh, nicht mehr so auf diesem in diesem Vergleichsmodus. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob das Prägung ist, ob das auch die Zeit war, in der wir gelebt haben. Oder aber ob das das, das Alter ist,
1: dass das jetzt so weggemacht hat. Weißt du, wie ich meine? Also ich würde sagen, dass das bei mir erst seit sehr kurzer Zeit weg ist. Also ich würde sagen, also ich weiß, dass ich vor drei, vier Monaten das noch genauso hatte, wie ich es eben beschrieben habe, wie es mal war. Aber was hat dich hat jetzt, war anders, dass du dich jetzt besser gefühlt hast? Ähm, ich habe bestimmte Inhalte auf Instagram. Ähm, ich glaube, dass ich äh, mich in einer Bubble befinde, in der da online, in der da sehr, sehr viel passiert ist und mhm. ich habe mir das auch vorgenommen, also ich habe mir das wie ein Ziel gesetzt, auch im Coaching so, ich möchte, dass mir mein äußeres Erscheinungsbild a, weniger wichtig ist, weil mhm. ähm, ich ganz doll Angst hatte, immer meinem Erscheinungsbild äh, weniger Aufmerksamkeit zu schenken, weil ich dachte, es ist extrem wichtig, das zu kontrollieren, weil ich kann keinen Erfolg haben, zum Beispiel, wenn ich davon weggehe, also das ja. ist ein ganz großes, ich habe, also du weißt ja, ich habe sowieso eine Störung immer gehabt, was diese Sachen angeht. Und ich wusste aber, ich muss dieses Thema angehen. Ich muss dieses Thema Optik, meine Optik und ähm, die Probleme, die ich damit habe, angehen, weil ich sonst niemals richtig frei sein werde. Mhm. Und äh, ich habe mir das vorgenommen einfach und habe versucht, mich im Spiegel auch mit, an, mit einem anderen Blick zu sehen. Also ähm, ich habe zum ganz Beispiel. Aktiv. Mal, ja, ganz aktiv, also ich habe ich jetzt, ich habe jetzt keinen Termin mit mir gehabt, so äh, jeden Tag um 13 Uhr treffe ich mich vorm Spiegel und dann gucke ich mich gütig an oder so. Aber ähm, ich habe halt versucht, mich anders zu betrachten. Ich weiß nicht genau, wie ich es wie ich das beschreiben soll. Ich habe doch mal diesen Sexkurs mitgemacht und da war zum Beispiel auch die erste Aufgabe Anfang des Jahres, dass du dich morgens äh, vor den Spiegel stellst und dich nicht bewertest im Einzelnen, so zum Beispiel, wie sehen meine Brüste aus, wie sehen meine Beine aus, sondern dass äh, sie hat gesagt, du die Heiligkeit deines Wesens siehst. Also, dass du dir in die Augen guckst und einfach checkst, ich stehe hier, gucke mich im Spiegel an und ich bin ein lebender Körper. Ich bin ähm ich kann mit diesem Körper das und das machen, ich, äh, ich ich bin, das ist weiblich, ich kann, also ich weiß nicht wie ich, genau, wie ich das beschreiben soll, dass du sozusagen in den Spiegel guckst und siehst, dass du halt einfach ein Lebewesen bist, dass du ein Wunder bist, sozusagen. Ja, es ist auch so, ja. Und das mehr so, zu an, anstatt jetzt so die Einzelteile rauszupicken, um einfach erstmal so darüber nachzudenken, wie krass ist es, dass ich hier mit diesem Körper stehe und, ähm, damit Dinge machen kann. Und irgendwie durch dieses Umdenken habe ich angefangen, mich ein bisschen mehr im Gesamten zu sehen und wegzukommen. Da kann wahrscheinlich jetzt nicht jeder mit relaten, aber wegzukommen von, ähm, ähm, ich würde es auch fast ein bisschen Körperschemastörung nennen, ähm, sich auf einzelne Dinge krass zu fokussieren und deswegen mit seiner Gesamtheit unglücklich und unsicher zu sein. Das habe ich immer sehr viel gemacht. Weißt du, also wenn ich zum Beispiel jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, ein Problem mit meinem Arsch hatte oder mit Cellulite, dass ich nicht gedacht habe, das ist eine Sache an mir, die ich nicht so schön finde, aber jetzt mhm. im Gesamten gibt es ja auch noch andere Sachen an mir, die völlig normal oder schön aussehen in meinen Augen und deswegen es ist vielleicht eine Sache, aber es ist ja nur eine Sache vom Gesamtbild. So habe ich mich nie betrachtet. Wenn ich eine, auf eine Sache von mir fixiert war, war ich nur diese eine Sache in meinem Kopf. Und sobald man diese eine Sache sieht, wird man mich abgrundtief hässlich finden. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne das Gefühl tatsächlich auch. Ähm, aber ich weiß
0: auch nicht, was das bei mir weggemacht hat, so richtig. Ich hatte das ja damals, da hatte ich dir auch hier im Podcast schon erzählt, dass ich so fixiert war auf Haare. Also gestört fixiert auf Haare. Ja. Ich habe alles an Schönheit äh, an Haaren festgemacht. So je dicker, je voller, je, desto geiler. Also da war mir alles andere, war mir total schnutzweb egal, weil ich das Gefühl hatte, das war eine Zeit, dass ich so richtig krass Haarausfall hatte, ähm, wo ich da, also das war für mich, wenn jemand schönes Haar hatte, war ich schon getriggert, weil ich das nicht hatte so. Mhm, und das ja. hat mich ganz, ganz, ganz krass belastet, ähm, dass ich auf nichts anderes mehr geachtet habe. Und irgendwann hat es nachgelassen. Ich bin so krass dankbar dafür, weil es mir dadurch viel besser geht. Jetzt denke ich mir so, ich habe so eine Akzeptanz gefasst, so, ich habe halt dünnes Haar, ich bin damit aber cool und äh, also klar, ich, jetzt, als wir die Fotos gemacht haben, am Wochenende habe ich auch wieder gesagt, so, boah, nee, da finde ich meine Haare irgendwie voll hässlich. Aber ähm, das ist irgendwie in ein anderes hässlich. Das ist so ein, so ein, wie man das halt so anderen Sachen auch gegenüber machen würde. So, ja, ich habe eine ausgebeulte Hose an, sieht voll hässlich aus gerade an der Stelle. Und es war so eine so ein ganz andere Chilligkeit. Und das ist mir auch bei den Fotos aufgefallen. Ähm, ich habe meine Haare gar nicht gemacht und vorher hätte ich mir voll die Film geschoben. Und ich habe einfach mir so ein Düdel gemacht, so ein Zopf, keine Ahnung was. so Ich habe dir sogar noch gesagt, währenddessen ich nicht einfach drauf ankommen.
1: Ja. Und
0: ähm, habe meine Fixierung verloren und das hat mir unheimlich, unheimlich gut getan und das höre ich jetzt bei dir auch raus und es äh, gibt
1: so viel Leichtigkeit im Leben dadurch. Cool. Viel mehr Leichtigkeit. Und weißt du was, mir auch total geholfen hat und da muss ich auch wirklich einen Danke reingeben an alle ähm, Menschen, die ähm, viel feministische Inhalte in diese Richtung spreaden. Ähm, das Bewusstsein, dass es nicht das Wichtigste ist, dass ich schön bin. Das nee, ist, ich, bin ja, damit, ich bin damit groß geworden schon, auch allein durch diese Haare, durch diese Locken, die ich als Kind hatte. Oh, das Kind ist so süß, oh, das Kind ist so hübsch. Du kriegst irgendwie als Mädchen die ganze Kindheit lang immer so ist das Kind hübsch, ist es nicht hübsch und ich habe das total tief verankert gehabt, so ähm, klar bin ich cool und ich kann dies und ich kann das aber es ist wichtig in der Base dass ich schön bin und nur wenn ich schön bin und dafür sorge, dass andere Leute denken dass ich schön bin, kann ich mit den anderen Dingen erfolgreich werden das mhm. ist ein ganz tiefer Glaubenssatz von mir und äh, sehr sehr tolle Menschen haben dieses und letztes Jahr ähm, an diesem Glaubenssatz von mir so ein bisschen geruckelt und ihnen so ein bisschen instabiler gemacht, Gott sei Dank, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun haben muss. Und dass ich auch, ähm, äh, dass ich, dass es nicht so, dass wenn ich andere Dinge cool mache, es jetzt gar nicht so wichtig ist, ob ich dabei gut aussehe oder nicht. Und ja, das ist ja auch so eine Entwicklung einfach, die wir gerade in unserer Gesellschaft machen, die für meine psychische Gesundheit extremer Balsam ist voll cool, freut mich voll für dich, wirklich, muss ich echt sagen. Vielleicht, ja, das, das
0: nimmt einfach so viel Hürde und du kannst jetzt ja einfach voll befreit jedes Mal in die Sauna gehen und sagen so, ich lass hängen, Leute. Ciao.
1: Ja. Oh, und ich möchte es auch nochmal gerade sagen, nicht, dass Leute das jetzt falsch verstehen, wenn ich sage, es ist nicht wichtig, dass ich dabei schöner sehe. es das heißt nicht, dass ich sage, dass ich nicht schön bin, auch wenn ich mich nicht zurecht mache und so weiter, sondern ähm, einfach, dass das nicht die oberste Priorität hat. Immer. Voll.
0: Ne? Ich glaube aber auch, Jaco, dass das Mindset an sich da eine große Rolle spielt. Sprich, wenn es dir insgesamt etwas besser geht, dann, dann ist man da ja auch nicht so verfestigt drin. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, ähm, wenn man im Urlaub ist. Dann hat mhm. man irgendwie 14 Tage, ist man vielleicht im Süden irgendwo. Und bei mir ist das immer so, mh, ist es ist mir schon auch immer wichtig, irgendwie gepflegt auszusehen. Und im Urlaub, also es ist auf jeden Fall so, dass ich mir, bevor ich rausgehe, ähm, kurz Wimperntusche drauf mache und Concealer oder so auf rote Flecken. Aber ja, ich schon immer so ein bisschen bedacht darauf bin. Im Urlaub habe ich das aber gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Weil ich einfach total unbekümmert und unbeschwert bin. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Foto von mir aus dem Urlaub sehe, wie ich ähm, mit total verfilzten Haaren, ähm, ungeschminkt am Strand eine Melone esse, dann finde ich mich da ganz schön drauf, weißt du, weil ich davon irgendwie losgelöst bin und irgendwie diesen Urlaubsweib spüre Und ich wünsche mir immer, das habe ich auch ganz oft nach dem Urlaub nochmal so ein, zwei Wochen oder drei. Aber dann verfliegt das wieder und dann bin ich wieder so, dann falle ich wieder so ein älteres Muster. Aber ja, das sind so im Urlaub so die schönsten Bilder, finde ich eigentlich, weil man nicht zurecht gemacht ist und da irgendwo sein Leben genießt und das auch ausstrahlt.
1: Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich habe das auch voll häufig, äh, wenn ich äh, längere Zeit weg war in der Sonne. Ähm, ich weiß, dass es zum einen auf jeden Fall bei mir daran liegt, wenn ich braun bin. Ich fühle mich in meiner Haut viel, viel wohler, wenn ich braun bin. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, es geht einem äh, mental meistens besser, wenn man Urlaub mag. Ne? Das mag ja nicht jeder, aber ich mag Urlaub und äh, fühle mich da befreiter. Und man ist im Urlaub und ich glaube, das macht auch noch eine Menge aus. Man ist im Urlaub, um sich gut zu fühlen. Man ist im Urlaub, um eine gute Zeit zu haben. Und dann ist es manchmal so viel cooler, praktisch zu sein. Und alles andere würde einen total einschränken. Und dann geht man diesen Kompromiss auf einmal nicht mehr ein, dass man sich einschränkt, um etwas Schönes zu erleben. Auf einmal geht es mhm. nur noch um das pure Leben. Ja, genau. Und das würde ich mir aber auch für zu Hause wünschen. Ja, das würde ich
0: mir auch mehr für zu Hause wünschen. Aber ja, es ist ja schon erstmal so Stück für Stück gut, dass ähm, die Fixierung auf verschiedene Sachen irgendwie nachlässt und dass man auch irgendwie voll, also bewusst an seiner, an der Selbstakzeptanz arbeitet. Mm, ja, und echt einfach denkt so, boah, krass, ich bin eigentlich so ein, ich bin so ein Wunder auf zwei Beinen. Ich funktioniere. Krass!
1: Ja. Genau. Das ist voll heftig. Ja. Das war irgendwie ähm, schön. Und ich glaube auch, was mich übrigens ein bisschen angesteckt hat, war, dass die Leute da vor Ort auch sehr, sehr selbstbewusst mit ihrem Körper umgegangen sind. Ähm, mhm. Und ja, das hat mich auch irgendwie angesteckt. Also ja, all in all, eine schöne, erkenntnisreiche Woche. So Sam, schön. was ist dein Fun-Faktor gewesen? Mhm. Oder ist?
0: Mein Fun-Faktor ist, dass ähm, ich äh, neulich geweckt davon worden bin, dass jemand wach ist, also mein Partner in dem Fall und ich habe dieses ich habe ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit, Glück, Geborgenheit gespürt und zwar einzig und allein aus dem Grund, dass ich noch geschlafen habe und mein Partner schon wach geworden ist. Oh Gott, das kenne ich gearbeitet hat, Kaffee aufgesetzt hat, ähm, äh, Laugis in den Backofen geschoben hat und ich weiß nicht warum, ich bin ja eine Person, die den extrem leichtesten Schlaf aller Zeiten hat, aber mhm. ähm, er musste in letzter Zeit irgendwie relativ früh mal arbeiten, um sechs oder um sieben Uhr und ähm, ich habe dann noch weiter gedöst oder bin wieder eingenickt, ich habe irgendwie tatsächlich nicht so viel mitgekriegt und dann bin ich irgendwann aufgewacht und es war noch komplett dunkel draußen und ich habe aber gehört, jemand zaubert in der Küche und ich liebe dieses Gefühl, so abgrund, abgrund ist negativ, so Unfassbar dolle, weil das erinnert mich ganz doll an meine Kindheit. Oh Gott, ich habe das ist das bei geliebt. mir auch so, ja. Meine Mama ist eine, die steht immer um 5.30 Uhr oder so auf und die ist dann ganz leise vorsichtig. Es duftet nach Kaffee, es duftet nach Heimeligkeit. Und dann bin ich immer so leise runtergetapst und dann wusste ich immer, Mama ist schon in der Küche am Rödeln. Und ich liebe dieses Gefühl. Und dadurch, dass ich, ich die früher Aufsteherin bei uns bin, kenne, also erlebe ich dieses Gefühl einfach viel zu selten. Und ich bin da wach geworden. Wirklich, gut das war, keine Ahnung, ich kann nicht, war noch mal Kind... Und ich habe das ganz doll genossen, weil das war alles fertig in der Küche. Die Spülmaschine war schon ausgeräumt. Das hat er alles neben der Arbeit gemacht, weil er mit seinem Laptop in der Küche saß. Ich sagte, eins, das ist mein absolutes Lieblingsgefühl, aufzuwachen und jemand nimmt Rücksicht, aber ist schon so ein bisschen tätig. Ich liebe dieses Gefühl.
1: Unfassbar ich liebe doll. das auch. Ich kann, ich, ich, weiß zu 100 Prozent, was du meinst. Und irgendwie habe ich auch gerade voll die Wehmut in mir, weil ich das so selten habe. Ich bin bei uns auch eher die, die früher auf den Beinen. Und wenn mein Freund früher auf den Beinen ist, dann meistens, weil er einen Plan hat, also einen, der einfach früher beginnt als sonst zum Beispiel, also mein Freund fährt voll viel Mountainbike und ähm, dann ist er zum Beispiel zum Mountainbike früh morgens verabredet und dann ist es aber auch nicht dasselbe, weil dann stehe ich zum Beispiel auf und er ist eigentlich schon mega gestresst und hat schnell Frühstück für sich gemacht und ist dann halt gleich schon weg. Und dann, äh, ja. es ist nicht dasselbe Gefühl, wie wenn man aufsteht und jemand hat schon mal den gemeinsamen Tag angefangen für uns zwei. Verstehst du, wie oh mein ich Gott. Das meine? Ja, zu 100
0: Prozent und es war so und es wäre auch nicht geschehen, wenn er nicht so früh hätte anfangen müssen zu arbeiten, weil es gibt halt einfach Leute, die sind Frühaufsteherinnen und es gibt Leute, die sind keine. Und ähm, das ist einfach so im Körper ja drin, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Und dadurch war, diese diese Situation wurde eigentlich künstlich geschaffen, aber es war halt auch so wenig zu tun auf der Arbeit, die im Homeoffice stand, stattfand, dass, dass er halt schon wach war und so diese Sachen gemacht hat und ich habe einfach nur, ich war so glücklich an diesem Morgen, vor allem ich liebe es ja auch, wenn es morgens noch dunkel ist. Ich liebe es, möglichst viel vom Tag zu haben. Und wenn ich habe das Gefühl, ich bin die produktivste Person der Welt, wenn ich zur Zeit um halb acht am Schreibtisch sitze und eine Mail beantworte. Ne, also ich bin noch im Schlafanzug und habe einen Kaffee dran, da oder so. Aber ich habe das Gefühl, boah krass, der Zauber geht jetzt erst
1: los. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist für mich ganz was Besonderes. Ich verstehe das total. Das, das ist übrigens eine Sache, die ich auch so unter anderem mit so positiv aus dieser ähm, WG-Zeit mit rausgenommen habe, wo wir relativ viele Leute waren und ich wusste immer, wenn ich aufstehe, es ist schon jemand wach und sitzt in der Küche und trinkt einen Kaffee oder einen Tee. Das heißt, ich wusste immer, ich kann eingemümmelt in meinem Schlafanzug äh, mir... Keine Ahnung, Socken und einen Pulli überschmeißen, mich dazusetzen und meinen ersten Tee mit jemandem trinken, der seinen Morgenkaffee gleich für die Uni oder Arbeit trinkt oder so, weißt du? Der aber ja. schon diesen Geruch in der Küche verbreitet hat und irgendwie diesen Morgen eingeklungen hat. Ich liebe das total. Und voll. Abends aber zum Beispiel andersrum. Abends mag ich es total gerne, wenn ich die erste Person bin, ja, wobei es eigentlich ist. dasselbe, die im Bett ist. Und jemand anders noch so ein bisschen, also ich mag einfach, wenn jemand anders so ein bisschen rumrödelt, während ich entspanne. Ich mag das. Ich, ich, ich mag das Das auch. ist ein Kindheitsding, ne? weil Eltern grundsätzlich immer mehr machen als das Kind. Das Kind ist immer früher im Bett und während alle anderen noch wach sind und wird wach, während alle anderen schon den Tag vorbereiten. Und das Problem ist, Sam, das wünsche ich mir für mein Leben, aber ich weiß nicht, ob mich noch jemand adoptiert ich glaube, das wird schwierig, Jaco. Du könntest Kevin bitten, jeden Morgen eine Stunde eher aufzustehen. Das, das ist nämlich das Problem, weil ähm, ich würde sagen, wir hatten mal eine Phase, wo er früher wach war. Das ist ungefähr sechs Jahre her und ich vermisse diese Zeit nach wie vor. Ähm, da war es irgendwie ein halbes Jahr so, dass der ständig irgendwie früh wach war und dann mhm. halt schon mal Frühstück gemacht hat oder so. Das mhm. war einfach der Hammer. Und ähm, ich würde aber sagen, im Moment ist es eher so, dass er eher länger wach bleiben will und später aufstehen will. Und ich kann mhm. ja auch jetzt nicht sagen, kannst du bitte deinen Rhythmus verschieben? Weil ich mag das Gefühl, ein Kind zu sein und äh, dass jemand anders aktiv ist, während ich im Bett liege. Ich muss aber auch sagen, dass es mir
0: manchmal Manchmal mag ich das auch als einzige wach zu sein. Also wenn ich, ich bräuchte einen Wechsel. Ich möchte gerne einen Terminkalender planen, wann ich diejenige bin, die jetzt erst aussteht und wann bitte die andere Person. Denn manchmal ist es auch so, wenn ich wach werde dass ich auch diese Einsamkeit oder dieses Alleinsein, nicht Einsamkeit, Alleinsein mhm. super krass genieße und das auch ganz toll finde, auch wenn es dunkel ist, es ist auch das Erste, was ich mache, wenn ich morgens ausstehe, ich zünde als erstes eine Kerze an, dann ah, mache ich den Wasserkocher an, weil ich finde eine einzelne Kerze in der Küche, das macht so krass viel aus, das macht man ja viel so, aber das das ist so morgens mein erster Gang. Und das macht mir auch schon diese Gemütlichkeit, weil meine Mama das auch früher mal gemacht hat. Und jetzt, wo wir gerade darüber gesprochen haben, glaube ich, wir haben da vielleicht vor vielen, vielen Folgen schon mal drüber gesprochen, weil da habe ich dir erzählt, dass für mich das Allercoolste, Gemütlichkeitsgefühl war, wenn ich einen Film oder eine Serie gucken konnte mit meiner Mama zusammen und die hat parallel gebügelt. Mhm. Die hat immer vor dem Fernsehen gebügelt und der Geruch von frisch gebügelter Wäsche plus dieser leise Akt an sich
1: ja eigentlich, das lieb ich. Das liebe Voll. ich. Vielleicht könntest du deinem Freund ein Bügelbrett und ein Bügeleisen zu Weihnachten schenken, was cool aussieht und sagen so, wie wäre es, wenn du immer so sonntags zwischen ähm, 13 und 16 Uhr unsere Wäsche bügelst? Vom das wäre eine verdammt gute Idee, das wäre wirklich eine tolle Idee, aber ich weiß
0: nicht, ob er für mich die gleiche Ruhe ausstrahlen würde, vielleicht ist es auch so die Person an sich, ich habe keine Ahnung, aber ich mag das auch auf jeden Fall total gerne, wenn um mich herum was passiert und ich
1: kann langsam sein, ich will das gar nicht faul sein, ich will einfach nur langsam sein. Das ist bei mir auch so, dann entspanne ich tief und dann frage ich mich manchmal so… Ich merke richtig, dass es das innere Kind das ist das Kind in mir, das, ja. das will, was es gelernt hat. Und dann denke ich so, wie zur Hölle kriege ich diese Strukturen wieder? Wie ist es möglich, als erwachsene Person sich diese Entspannung zu geben, obwohl man vielleicht nicht mit jemandem zusammen ähm, wohnt, der zum Beispiel so ähnlich tickt, wie die Eltern getickt haben, der mich nicht adoptieren ja, möchte? Ich finde es interessant und weißt du, woran ich gerade denken muss?
0: Wie das wohl ist, wenn man selbst Kinder hat. Also ich denke, dass die ersten vier Jahre wahrscheinlich ähm, so sind oder fünf Jahre vielleicht sogar, dass die Kinder erst dich wecken, also dich als Eltern und aber sie sind ja schon, Kinder sind häufig früher wach als Eltern. Ja. Und bei mir war das damals mit fünf, sechs Jahren oder so, so. da bin ich auch immer super früh wach geworden und habe mich auch im Dunkeln total leise vor den Fernseher, habe ich mich geschlichen und habe KRTL oder ähm, irgendwelche ARD- und ZDF-Kinderserien samstags und sonntags morgens angemacht. Und dann habe ich da auch immer gesessen, wenn meine Eltern noch geschlafen haben, und dann sind die runtergekommen und haben dann auch schon festgestellt, dass ich vor der Glotze sitze. Aber ich glaube, dass also dass auch das hat für mich irgendwie so ein Gemütlichkeitsding in meinem Kopf. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß, ich wusste das nur lange nicht. Meine Mutter hat morgens immer ein Testbild angemacht, hat gesagt, es gibt erst ab äh, 10 Uhr morgens äh, Fernsehen, da bist du schon in der Schule oder im Kindergarten. Das
0: war aber am Wochenende, da gab es immer das Kinderprogramm, total früh. Ich habe das so geliebt, ich bin extra früh aufgestanden und habe mich einfach heimlich an den Fernseher gesetzt. Mhm.
1: Ja, das richtig. war geil. Das habe ich letztens auch nach langer Zeit mal wieder gemacht. Ich bin wach geworden. Also ich habe das nicht so drin, weil ähm, das war irgendwie bei uns zu Hause voll was Verbotenes, morgens Fernseh gucken. Das war nur so ganz selten erlaubt. Ähm, deswegen mhm. habe ich das nicht so auf dem Schirm. Aber später, als ich Teenie war und einen eigenen Fernseher hatte, habe ich das natürlich gemacht. Und das habe ich letztens zum ersten Mal wieder gemacht, dass ich morgens wach geworden bin. Und ich habe als erstes eine Serie angeschmissen und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, ich war ja. super entspannt. Ich habe gedacht, es könnte jetzt das Risiko sein, dass ich mich gleich richtig kacke fühle. Es war Wochenende, aber nein, es war der Burner. Ich war entspannt des Todes.
0: Oh, Das ist auch noch mal so ein krass geiles Gefühl. Das kann ich aber leider nur erzeugen, wenn ich alleine bin. Morgens am Wochenende. Ich war alleine. Oh, geil, Hammer. Mit Kaffee oder Tee dann zurück in das warme Bett sich setzen und da eine Serie gucken. Das ist der Shit. Das, das ist, ist das geilste schön. Gefühl der Welt. Und dann irgendwann duschen gehen, dann hat man so Bock was zu machen. So ist es bei mir. Dann habe ja. ich Bock duschen zu gehen und irgendwie was zu
1: unternehmen. Aber diese
0: cozy. Das ist am wie als
1: Teenie so lange gammeln und faul sein, bis was Aufregendes passiert. Das ist Voll. eigentlich der Entspannungsgrad eines Teenagers. Das ist und das empfinde ich auch als erstrebenswert im Leben das ja. das zu haben. <lacht> <lacht> ah, ja, das war mein Fun Ein bisschen lang geworden. Sorry, aber äh, ich habe es geliebt. Nee, finde ich schön. Ähm, fand ich richtig gut, weil ich das auch selber so doll fühle. Ähm, ich fände es mal spannend, ob wir Nachrichten dazu bekommen. Vielleicht gibt es ja ein paar Tipps. Ja, um, und auch, was
0: euer Lieblingsgefühl ist. Das würde mich auch interessieren, so im Heimischen oder zu Hause. Was was macht euch gute Gefühle?
1: Genau, und ist es alleine oder zu zweit? Oder hm. ja, vielleicht inspirieren okay. die uns ja auch. Das ist Sam, okay. was okay. sagst
0: du, wollen wir den ersten Zettel sehen? Du hattest aber noch einen fun faktor
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe beides schon erzählt. Ich habe dir Hä? es von der E-Mail erzählt und von der Sache. Ja! Mhm. Stimmt, Tatsache. Ich, ich habe die einfach richtig direkt hintereinander rausgehauen. Geil. Okay, eine Minute zehn. Mal gucken, wie war. Eine Schatten Stunde heute. zehn meinst du,
0: nicht eine Minute. Eine Stunde zehn. zehn. Oh Gott im Himmel. Ich bin heute auch so ein bisschen Gaga im Kopf, merke ich. Ja, ich möchtest auch, du oder
1: ich, ich? Geh doch die ganze Zeit, jetzt könnt ihr alle mitgehen. Ähm, fang du mal an. Okay.
0: Wann? Sollte man sich trennen
1: und wann der Beziehung noch eine Chance geben? Boah, ich finde, das ist mit die schwierigste Frage, die man stellen kann. Das ist ja so individuell. Mhm, aber ich finde es trotzdem super spannend und interessant.
0: Was würdest du denn als Antwort darauf geben? Ich weiß nicht, warum. Aber jedes Mal, wenn ich vor einer Trennung stand, dann habe ich das vielleicht im Vorfeld schon gedacht, aber dieses Aussprechen, das kam so überraschend plötzlich. Also, das war dann nicht so, dass ich, bevor, dass ich, keine Ahnung, zwei Monate darüber nachgedacht habe. Also ich habe zwei Monate oder so darüber nachgedacht, bin ich sogar länger. Und dann habe ich diesen Zeitpunkt immer vor mir hergeschoben, dass ich vielleicht diese Trennung gerne haben möchte. Ich möchte mich gerne trennen. Und dann war das eigentlich mehr immer so in so einem Gespräch oder in so einem, in so einem Ad hoc, so übrigens. Ich finde. Also ich habe mich da nicht hingesetzt und gesagt, wir haben jetzt ein wichtiges Gespräch, sondern dieses Gespräch kam zu mir. Weißt du, wie ich das mhm. meine? Mhm. Und dann hat sich das so ergeben und jedes Mal hat sich das super krass richtig angefühlt. Das war voll, voll gut. Und es gibt nicht das Richtige, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, heutzutage würde ich es auch anders machen. Ich, Aber ich, ich weiß es nicht, weil wenn man sich trennen will, dann ist ja im Vorfeld schon so wahnsinnig, in einem drinnen passiert oder auch in der Beziehung, dass das ja, also es muss wohl durchdacht sein. Ähm, ah ja, das ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Es ist nicht ganz einfach. Man hat ja wahrscheinlich schon Gespräche geführt, was man ändern könnte oder woran es liegen mag oder was weiß ich nicht.
1: Ja, wir wissen ja jetzt auch gar nicht, was das Problem ist eigentlich. Ich habe jetzt gerade richtig doll in meinem Gehirn gewühlt, wie man überhaupt etwas dazu sagen kann, wenn man nicht weiß, um wen es sich handelt und wie die Situation ist. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, oder für mich das Wichtigste, dass beide Menschen in der Beziehung sein wollen, und zwar nicht aus Angst, sondern wirklich aus Überzeugung. Also, mhm. dass du nicht, und wenn ich sage, aus Angst in einer Beziehung sein, meine ich damit ähm, äh, Verlustangst, Angst vor dem Ungewohnten, Angst vor was Neuem, Angst, was sein könnte, wenn man sich dann getrennt hat, sondern dass man wirklich weiß, ich möchte mit diesem Menschen zusammenbleiben. Ich liebe den, aber irgendwie haben wir Probleme. Wenn das mhm. beide Menschen denken, glaube ich, dann kannst du es auf jeden Fall schaffen. Vielleicht brauchst du Hilfe von einer dritten Person, die erkennt, was euer Problem ist, weil manchmal ähm, ist es sehr, sehr schwierig, das selbst herauszufinden, was das Kernproblem ist. Ähm, und ich glaube, wenn zwei Menschen sich gegenübersetzen und sich wirklich offen und ehrlich sagen, was sie wirklich fühlen, das machen die meisten Menschen ja nicht. Man sagt nur so 60 Prozent, weil diese 40 Prozent Wahrheit könnten ja zum sofortigen Schluss führen. Weil wenn ich jetzt sage, dass ich keinen Bock mehr habe, mit dir zu schlafen, wenn ich jetzt sage, dass ich letztens jemand anderen attraktiv fand, wenn ich jetzt sage, dass ähm, ich gelangweilt bin, dann geht die Beziehung ja sofort kaputt. Also spreche ich nur so 50 oder 60 Prozent an und schau mal, ob wir damit weiterkommen. Aber ich glaube, es ist wirklich, wirklich gut, wenn zwei Menschen sich wirklich ehrlich ins Gesicht sagen, was wirklich bei ihnen los ist. Und ich glaube, nach ja. so einem Gespräch erkennst du wirklich, hat das hier einen Sinn oder nicht. Ja, genau, das stimmt. Und bestenfalls kann man dann gucken, ob diese Beziehung
0: dann noch eine Chance hat oder nicht. Und mhm. ob sich etwas verändert äh, ins Positive. Und wenn sich aber nichts verändert und man irgendwie weiter in so einem Art, so einer Art Trott ist, ähm, dann müsste man für sich halt einfach nochmal in sich gehen und gucken, ob man sich vielleicht doch trennen möchte und das auch dann entsprechend kommuniziert. Ja. Also ja. Das einfach mal ausloten und ganz ehrlich miteinander sprechen, egal in welche Richtung das geht. ne? Das ist auf jeden Fall. Ehrlichkeit ist die Basis für eine Beziehung. Das, davon bin ich überzeugt.
1: Ich glaube, nur dass nur 1% aller Beziehungen wirklich ehrlich zueinander sind. Also so wirklich, nee, das würde ich nicht sagen. Gründlich ehrlich. Ehrlich, also, nee, das würde ja. ich nicht sagen. Also ich habe eigentlich, also in meinem Umfeld, hauptsächlich Leute, die sich natürlich lieben, die sich aber nicht alles sagen, die sich nicht erzählen, du, im Moment finde ich es richtig langweilig bei uns. Ich habe gar keinen Bock auf Sex. Wir müssen hier irgendwie wieder Fahrt reinkriegen, weil ich bin gelangweilt. Ich, ich kenne fast niemanden, der das in einer Beziehung sagen würde. Zum Beispiel. Das würde ich sofort sagen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber ich ich äh, kenne super viele Menschen, die sich gegenseitig einfach nicht verletzen wollen oder die Angst haben, was passiert, wenn man das sagt. Und ich glaube, dass sich deswegen viele Menschen diese Frage stellen, wann beieinander bleiben und wann gehen, weil die Karten noch gar nicht wirklich auf dem Tisch liegen, weißt du? Man will irgendwie eine Lösung finden, ohne dass alle, alle Karten auf den Tisch legen. Das finde ich voll
0: bedrückend. Ich finde das richtig bedrückend, diese Aussage. Einfach, ich glaube, ich kenne tatsächlich nicht so viele Leute um mich herum, die eine Beziehung, die in einer Beziehung, sondern in einer langjährigen Beziehung sind. Aber ich kann das auf jeden Fall auf mich beziehen und ich weiß, dass ich zu 100 alles sage, was ich denke. Ich werde nichts, also nichts nicht sagen. Auch nicht aufgrund von Verletztheit. Also, also, aufgrund dessen, ich finde es total wichtig, dass mein Gegenüber mir so ehrlich ist, dass ich auch alles ehrlich äh, kommuniziere und da ist eigentlich zu 99 Prozent nichts bei, was man nicht nachvollziehen kann, weißt du, wie ich meine? Ja, und deswegen finde ich Fall. das Gespräch suchen einfach total sinnig, egal um was es geht, um es, äh, äh, ob es um sexuelle Differenzen geht oder ähm, keine Ahnung, auch Zukunftspläne oder so. Ich habe es ja auch schon mal in einer Podcast Folge gesagt, so ja, ähm, ich hatte das Thema damals, dass ich gesagt habe, dass ich einen Kinderwunsch habe, aber mit meinem Partner zum Beispiel noch nicht. Und ähm, wenn ich das jetzt die komplett die ganze Zeit nur für mich behalten hätte, dann, dann wäre ich ja komplett kaputt gegangen. Das ist voll wichtig, das zu sagen ja. und auch in der Beziehung zu kommunizieren. Und auch was die Sexualität angeht, so ja, okay, ich habe vielleicht, sage ich jetzt mal so ein extremeres Beispiel. Ich habe eine Vorliebe für XY, ja. Wenn ich das nicht kommuniziere, dann unterdrücke ich die ganze Zeit irgendein Extremismus also irgendein Bedürfnis, was für mich vielleicht äh, essentiell ist, um glücklich
1: zu sein. Und das ist ja total kontraproduktiv für die Beziehung. Ich glaube aber, dass das sehr häufig so ist, dass man zum Beispiel Bedürfnisse hat, entweder sexuell, aber auch ähm, andere Bedürfnisse, die zum Beispiel Leidenschaft am, äh, am wie sagt man das? Am Laufen hält oder ähm, Verbindung zwischen menschliche Verbindung durch Gespräch, also dass man so Bedürfnisse hat, die vielleicht auf der anderen Seite einmal nicht richtig angenommen wurden oder so. Dann und dann drückt man das halt weg oder und dann schafft das Probleme und Unzufriedenheiten und dann fängt man an zu streiten, weil man möchte eigentlich gerne öfter was mit dem Partner machen, aber dann hört er einem nicht richtig zu und dann, keine Ahnung, auf der anderen Seite verbringt man vielleicht zu viel Zeit mit einer Person und man will aber auch nicht sagen, hey, ich will dich nicht so häufig sehen, weil das macht die Leidenschaft kaputt und dann ist man, dann sind diese Leute mit Freunden unterwegs und denken, ach, jetzt würde ich auch ganz gerne mal wieder ein bisschen Aufregung erleben. Ich glaube, sowas ist ganz viel unterwegs. Ja, aber das, aber das ist ja
0: eigentlich nichts, was man so, also ich will gar nicht sagen, dass man keine Geheimnisse voneinander hat. Das ist finde ich gut und auch richtig so. Ich finde es halt, ähm, keine Ahnung. Ich könnte, ich könnte das gar nicht für mich behalten. Habe ich so das Gefühl, wenn ich sage, mir fehlt die Leidenschaft, dann hätte, würde ich das sagen. Und dann würde ich sagen so, das und das würde ich mir wünschen, damit es besser wird. Und wenn ich das nicht hinkriege, also dadurch, dass man es das sagt, also ausspricht, heißt es ja auch nicht gleich, dass sich etwas verändert, weil das müssen ja auch beide ähm, dann verinnerlichen und gucken, so in welchen Weg geht man, dass beide irgendwie glücklich sind damit. Also nur die Aussprache alleine führt natürlich nicht zur Besserung, aber auf jeden Fall... Kann man dann ja zusammen irgendwie austüfteln, weil beide haben ja irgendwie das Interesse eigentlich aneinander, dass es dem jeweils anderen gut geht, in meiner Welt zumindest, mhm. ähm, dass man auf jeden Fall einen gemeinsamen Schritt in die richtige Richtung macht. Wenn da aber jemand ist, den das irgendwie vielleicht gar nicht interessiert oder der das irgendwie nicht so mit, ja, der halt eher auf sich bezogen ist, äh, dann fände ich das irgendwie auf Dauer nicht so cool, glaube ja. ich.
1: Ich glaube, dass das äh, sehr gesund ist, was du sagst. Und ich glaube, dass es dass, ähm, das Wichtigste ist, ganz ehrlich, die Karten auf den Tisch legen, auch wenn es manchmal hart ist. Aber nur, manch, manchmal braucht man radikale Veränderungen, weil das die Beziehung rettet. Auch ja. wehtut, wenn es kurz tut, wenn man es hört. Ne? Aber äh, nur weil ihr es nicht hört, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Also dann verbreitet sich halt das Gift unter den Teppich, wenn du es nicht aussprichst, ne? Aber ich glaube, dass das äh, auch für manche sehr viel Mut erfordert. Das will ich gar nicht sagen. Das glaube ich, das glaube ich sehr wohl. Ähm, ich
0: habe in diesem Zuge tatsächlich auch noch mal über etwas nachgedacht. Ah, wie soll ich das sagen? Das ist jetzt auch schon, ja, das ist schon so ein bisschen priv dolle privat oder so, finde ich ne. Aber ich habe ja schon mal damals erzählt, dass ähm, zu einem Zeitpunkt, an dem wir in der Beziehung nicht so ein gutes Zeit das hatten, habe ich diese Becher hingestellt, wo man jeweils Zettel reinschreiben kann für den anderen. Weißt mhm. erinnerst du dich? Ja. Und die hatten wir ähm, unter zwei verschiedenen Kategorien, in zwei verschiedenen Dings. Das war einmal äh, die Kategorie Komplimente machen oder sich freuen, wann, es den, wann der andere da ist oder irgendwie so Glücksmomente in der Beziehung teilen und wir haben versucht, äh, das besser aussprechen zu können. Mhm. So, und dann haben wir das im Zettel gemacht und das gleiche hatten wir auch nochmal in der Kategorie Sexualität, also Sachen, die man vielleicht nicht so direkt ansprechen kann, dass man die kurz auf einen Zettel schreibt, dass die in diesen Topf geworfen werden und dann kann sich die andere Person das irgendwann später durchlesen und das auch für sich verinnerlichen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass alles, was man einmal niedergeschrieben hat oder auch wirklich auf Zetteln, dass das irgendwie für mich eine andere Wertigkeit hat, als wenn es vielleicht so, keine Ahnung, es wirkt für mich irgendwie nochmal ein bisschen besonderer, so will ich das einfach mhm. nur sagen. Und ich glaube, dass man das auch auf ganz viele andere Sachen beziehen kann. Also wenn die Kommunikation face-to-face -face vielleicht zu schwierig ist und zu viel ähm, ja, Unsicherheit mit sich bringt, dann einen anderen Weg finden. Wenn es eine Sprachnachricht ist, wenn es eine WhatsApp ist oder wenn es ein Zettel ist, um einfach nur zu sagen, ey, das und das würde ich mir wünschen oder das und das ist irgendwie in letzter Zeit so in die Richtung gegangen, vielleicht könnten wir wieder und vielleicht sogar eine Idee mit einbringen. Und ich glaube, damit ist doch eigentlich jedem geholfen, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist, äh, das sind auf jeden Fall so schöne kleine Möglichkeiten, ähm, Komplimente zu machen oder jemanden in die richtige Richtung zu stupsen. Das ist auf jeden Fall etwas, was man ausprobieren kann, äh, wenn man entweder in einer Beziehung ist, in der man bleiben möchte oder wenn man sich dazu beschließt, äh, der Beziehung eine Chance zu geben. Oder sich auch neu kennenzulernen. Oder sich auch neu kennenzulernen, das ist wahr. Wir haben übrigens jetzt auch so kleine Gläser hier. Ich habe mich da von dir inspirieren lassen. Ähm, leider wurden die nach zwei Tagen vergessen. <lacht> du, das ein. War, bei,
0: war bei uns auch so. Und dann hatte ich die ein halbes Jahr stehen, sodass da drin schon eine richtige Staubschicht drin war. Aber irgendwann habe ich gemerkt, da ist wieder was drin. Ah. Nach mehreren Wochen oder so. Ja. Vielleicht muss man gut. sich auch eine kleine Erinnerung ins Handy machen oder so. Ähm, das muss man natürlich irgendwie für sich verinnerlichen. So wie, naja, man muss Sachen üben, damit sie in eine Routine reinkommen. Weißt du, wie ich ja. meine? Damit die sich festigen. Und das war am, bei uns am Anfang genauso. Da haben wir uns irgendwie, glaube ich, ein Ziel gesetzt, dass einmal in der Woche muss da was rein, wenn man was erlebt hat oder wenn man was wahrgenommen hat. Ähm, aber dann hat das auch ganz lange ist das verstaubt und dann irgendwann später wieder.
1: Ja, ja. also um das Ganze mal kurz rund zu machen, ich glaube wirklich sagen, wann sollte man in einer Beziehung bleiben und wann nicht, können wir beide nicht ähm, beantworten, weil ich da kommen dann halt auch so äh, subjektive, moralische Sachen mit rein. Zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, wenn man sich wirklich liebt, ja, es gibt aber auch Beziehungen, die ein ganz anderes Geschäft sind. Also ähm, das können nur zwei Personen ähm, wissen, was ihre Abmachung ist. Sind sie eine traditionell romantische Liebesbeziehung und wollen einfach ähm, Liebe und Geborgenheit aus der Beziehung ziehen, dann müssen sie gucken, ob, ob sie die richtigen Personen sind, es sich gegenseitig geben zu können und so weiter. Ich glaube, das ist super individuell. Aber ich glaube, das, ja. was wir gesagt haben, ist wirklich schon der Grundsatz, ähm, sollte man da bleiben oder nicht, erstmal herausfinden, was ist denn der wirkliche Status Quo? Was wünschen sich beide Personen ganz, ganz doll? Was brauchen sie, was denken sie und was fühlen sie? Und dann, glaube ich, wenn man so ehrlich miteinander spricht, kriegt man in relativ kurzer Zeit, glaube ich, raus, ähm, sind wir bereit, uns das gegenseitig, also diese Kompromisse einzugehen und uns das gegenseitig zu ermöglichen, wie wir uns das wünschen. Richtig.
0: Was ich persönlich noch ergänzen würde, ist, dass das eine Gleichwertigkeit, dass eine Gleichwertigkeit gegeben ist. Also dass beide Wünsche, beide Wünsche gleichermaßen berücksichtigt werden und ähm, dass sich beide gesehen fühlen und auch wissen, ich kann die Sachen aussprechen und dass man sich nicht selbst verliert. Also dass man sich nicht, also dass man, weiß ich nicht, dass die Beziehung eigentlich 10 Prozent die eine Person ist und 10 Prozent eine andere Person. Weißt du, wie ich das meine, wenn man ich sich weiß, so dolle zurücknimmt das oder so?
1: Ja. Das, das finde ich ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig. Ich suche die ganze Zeit parallel etwas, was ich letztens gesehen habe, aber ich weiß nicht mehr, wie diese Methode heißt. Ähm, das fand ich richtig, richtig toll. Das war, ähm, ich weiß ich kennst du Veit Lindau? Mhm. -mm. Naja, ist halt so ein Dude, der halt online so Coaching-Stuff macht und ähm, der hat sowas äh, pr sowas vorgestellt, so eine Methode für, die kannst du in einer Beziehung benutzen, kannst aber auch in einer Familie oder im Team oder so benutzen, das fand ich richtig cool. Warte mal, wie war das denn nochmal? Botschaften, warte mal, ich will das jetzt einmal kurz nachgucken, weil ich das richtig, richtig geil fand, das System. Ach scheiße, ich finde es nicht. Ich werde es vielleicht auf Instagram teilen oder so, wenn ich es finde. Auf jeden Fall ging es darum, versteckte Botschaften, so hieß das. Mhm. Ähm, und zwar, da setzt du dich zusammen und es gibt drei Runden. In der ersten Runde sagt jeder die Wahrheit, alles. Also du darfst alles sagen, auch sowas wie, boah, Letztens, als du mich so angeguckt hast, als du diese E-Mail geschrieben hast, über einen Schreibtisch hätte ich dir in die Schnauze hauen können. Also du darfst ja. wirklich alles sagen. Und niemand darf dich unterbrechen, wenn du dran bist. Und niemand mhm. darf dich unterbrechen. Du darfst alles sagen, was dich richtig angekotzt hast. Also einmal so richtig sagen, das fand ich scheiße, das fand ich scheiße, das hat mich aufgeregt und das fand ich von dir, das hat mich richtig wütend gemacht. Und ähm, dann darf niemand was darauf sagen. Niemand darf sich verteidigen. Alle dürfen nur Danke sagen. Mhm. Ähm, und dann ist ähm, die nächste Runde ähm, äh, sa ähm, sagen, was man sich wünschen würde also nicht, was man sich wünschen würde, was aufhört sondern so positiv formuliert ich würde mir wünschen, dass ähm, der Vibe ein bisschen positiver wird ich würde mir wünschen, dass ähm, wir einmal die Woche das und das unternehmen oder ich würde mir wünschen, dass ähm, du mich mal anlächelst keine Ahnung, sowas halt und das darf ich auch jeder. Und die nächste Runde sind Komplimente. Da sagt man alles, ja. was man richtig geil fand die letzte Woche. Und diese Komplimente werden so lange erzählt, bis nichts mehr kommt und bis keiner mehr schlechte schlechte Laune von der ersten Runde hat. Ah, weil verstehe. vielleicht bist, fühlst du dich auch voll angegriffen, weil jemand hat gesagt, du hast ihn scheiße angeguckt oder so. Weißt du, wie ich meine? Die. Das fand ich irgendwie ähm, voll das spannende Konzept, weil er so meinte, um ähm, regelmäßig den Raum zu klären von ja. diesen versteckten Sachen, die in einem Rumoren und die man nicht ausspricht. Und das einfach es einmal so, einmal die Woche oder einmal im Monat einfach so, ein, so einen klaren Schnitt ich gibt. Okay, das wir cool. wissen jetzt alles, weil auch um mal so anzunehmen, es ist nicht. Schlimmes, wenn auch mal was Schlechtes in dir ist. Das ist in uns allen. In uns allen rumort mal irgendwas rum, was wir uns nicht trauen zu sagen. Und das ist total okay, das auch mal auszusprechen. Ja, es ist auch total okay, das so für sich erstmal
0: mit sich auszumachen, das ist natürlich total, kommt auf den Charakter an, es gibt voll viele Leute, ich, ich zum Beispiel, wie ich das von meiner Seite, aus meiner Perspektive gesagt habe, ich kann das alles gar nicht für mich behalten, ich muss das einmal aussprechen, einfach für mich um Klarheit zu haben, weil ich mag dieses Gefühl von, ich trage was mit mir rum gar nicht und es gibt Leute, die brauchen endlos lange dafür, um sich zu öffnen, weil sie einfach voll gut und es vielleicht auch so gelernt haben oder das zu der Persönlichkeit gehört, das eher mit sich erstmal auszumachen und sich zu hinterfragen und die gesamte Geschichte zu äh, überblicken. Aber ja, da ist, so ist der Austausch.
1: Mir, ich. mir fällt, also ich mache sowas eigentlich grundsätzlich mit mir aus ja. ähm, und ähm, merk, das funktioniert auch in vielen Fällen, aber in einigen halt auch nicht. Und das bleibt dann. Und das arbeitet in einem weiter. Und deswegen ähm, mhm. ja, war das für mich halt irgendwie voll die Hilfe, ähm, zu sagen, einmal die Woche sagen wir uns hier richtig die Wahrheit. Damit auch ich, die das von ihrem Naturell aus nicht macht, sozusagen wie so einen Rahmen hat, wo sie ähm, ähm, das sagen kann. Weil ich glaube, mein Freund macht sich
0: aus. Finde ich aber gut, dass man das voll splittet. So einmal die Sachen, die einen genervt haben und einmal die Sachen, die man voll positiv gefunden hat. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch im Alltag einer Beziehung total untergeht, ähm, Wertschätzung. Also mhm. Wertschätzung zu kommunizieren. So, ja klar, die Person hat heute zum x Mal irgendwie Brot geholt, klar. Äh, aber so, danke, dass du so vorausschauend geguckt hast und das schon wieder mitgebracht hast. Weiß ich nicht, das sind so Kleinigkeiten. Aber mh, das finde ich schon auch sehr viel wert. Und jeder freut sich ja über irgendwie so eine liebgemeinte Aufmerksamkeit. Weißt du, wie ich meine? Ich mache das auch ganz oft. nicht. vercheck das einfach und sehe vieles als selbstverständlich an. Und dann musst du ja erstmal das wieder so überblicken oder überdenken und denkst, so, das ist gar nicht so selbstverständlich. Und das ist eigentlich voll toll. Ach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich könnte jetzt die ganze Zeit 100 Jahre weiter erzählen hm. merke ich.
1: Ich mache das sehr, sehr viel. Weil das so viel. groß ist. Ich mache das sehr, sehr viel, manchmal schon so viel, dass ich mich frage, ob es zu viel ist. Hm. Also ich bedanke mich für jeden Futz. So? Warum? Hm. Weil ich so, so froh bin, dass es jemand macht. Einfach. Bei mhm. allem. Ich bin so froh, wenn jemand irgendetwas macht, was ich nicht machen muss. Deswegen nehme ich alles ganz doll wahr. So. Aber wie ist bin. denn
0: dann die Gegenreaktion so, äh, ja, ist doch gar, gar kein Thema,
1: oder? Mein Freund sagt dann, ich wohne hier auch, das weißt du, ne?
0: Ja, verstehe. Ich glaube, so würde <lacht> ich auch reagieren.
1: <lacht> Ach, okay, Sam. Ich, wie, wie ist dein Flair? Ich bin komplett
0: leer gequatscht. Tatsächlich. Ich bin auch
1: komplett leer gequatscht. Ich finde, ich das war
0: minimal unbefriedigend. Hier jetzt der letzte Zettel, aber das ist einfach etwas, da kann, da kannst du ja einen ganzen
1: Podcast rumstarten. Voll, das war super deep und ich habe die ganze Zeit gedacht, gleich müssen wir noch was richtig ähm, leichtes, freshes hinterherhauen, mit, mit ein bisschen Lachen. Aber jetzt bin ich übelst leer, weil das so viel von meiner Gehirnkapazität aufgebraucht hat.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja auch gute Stunde 30 gefüllt. Ähm, das war uns wieder ein leichtes. Wir hatten halt viel drin. Und ähm, ja, schaut auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, mal vorbei in dem Online-Shop, den wir jetzt ja! haben. Ja, jackandsam.com. Und, <lacht> und ähm, genau, abonniert uns gerne auf Spotify, ähm, empfiehlt uns freuen innen schaut mal bei Instagram vorbei wir freuen uns über feedback und auch über eure Nachrichten aber das wisst ihr ja alles schon
1: genau ja und ansonsten schickt uns feedback wie ihr unseren shop findet ich sag mir was euer, schickt mir ein foto sagt das ist mein lieblingsprodukt ich würde es einfach gerne wissen aus neugier okay ich würde es auch gerne wissen super interessant okay jaco es war mir ein fest und mir auch beide. du wir sprechen uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Macht's gut. Macht's Tschüssi. gut. Tschüssi.